0: 二零零六年五月二十四号中午，有三名男子在巴尔的摩的美景宫酒店老教堂的顶楼，发现了一个被击穿的洞，同时还在洞口附近发现了一双散落着的人字拖鞋以及一部手机。于是三人紧急报警，便通知警方说道：“请快点来，我们好像找到他了。” Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是来来。没错，这第三到第四期也是启动了重新制作啊。之前那个版本因为很多连贯的地方声音都特别小，包括那时候的声音设备也都不好嘛，音质也都不清晰。最重要的是，我也是答应了小伙伴们啊，会重新来制作，所以就有了这个版本。那随着一声警笛，也就开始了咱们今天要讲的这个故事。这起案件发生至今已经整整过去16年，虽然当时警方已经将此案定义为跳楼自杀，可从这起案件发生那天起，根据种种迹象就表明，这并不是一件普通的命案，更加不可能是一起自杀案件。当时警方的结案完全就是草草了事，所以这起案件也被广大网友以及媒体都很讽刺地命名为“超人自杀案”。或者是无法完成的自杀案件。那么今天啊，就让我再次来带领大家，咱们呢先走进迷雾，顺着这条水流追本溯源，看看是否能够找到本起案件的最初源头。而也和以往的不太一样啊，这起案件我会先介绍人物，再来介绍案情，所以会分上下两期来进行。瑞日佛拉是本期案件的主人公。于1973年6月10号出生于南加州，是位拉丁美洲人，身高一米95体重118公斤，是一位身材健壮、性格幽默的阳光大男孩。高中时期的他就热爱游泳，并且还是一名水球运动员。在92年期间，他还获得了学校的水球运动奖学金啊。之后就去了斯托克顿大学。那在大学期间，他主修了英语，因此喜欢上了写作。而且还很有写作天分，也就是从那会儿开始，他就梦想着以后能够成为一名编剧或者是作家。2,000 年的时候， 2 7岁的瑞在伯班克的约翰巴勒斯高中啊，担任这个西班牙语的教授以及水球运动教练。在校期间啊，他也是深受着同事和学生们的喜爱。他就是一个天生拥有无穷魅力的人啊，吸引着你，让你会不由自主的想靠近他，和他成为朋友。那与此同时呢，也是在这一年，他通过朋友们的介绍，就认识了他的妻子艾莉森。艾莉森同样也是一位身材高挑、哎，性格开朗的女孩，曾经呢还是一位排球运动员。两人可谓是郎才女貌，天生一对。2,004 年的时候，也就是两人在一块儿同居了两年后，瑞呢就向艾迪森求婚了。艾迪森当时啊也是非常感动，就同意了求婚。可当时两人也知道，此时啊还为时过早，因为在这些年中，瑞一直是坚持着自己的梦想啊，还做着自己的这个编剧的行业。可这个行业啊一直让他没有什么起色，所以在经济上并不是很富裕。可当他有了结婚想法的时候，他就决定目前啊还是先将坚持多年的梦想放一放，因为毕竟在没有成名之前，就目前的收入来看，他根本无法支撑组建家庭的这个想法，他甚至连一个婚戒啊都买不起，因此他就想到了自己的好朋友波特斯坦伯雷。这个波特斯坦伯雷啊是本起案件最关键的一个人物。一切啊，都好像是瑞在去了他公司之后，才开始了有了这么大的变故的。这个波特和瑞，他俩呀是从15岁就认识，学生时期的他们呢，都热爱游泳，并且都参加了学校的水球运动队。两人可以说是每天都一块上学，还一起训练，一起聊天可以说啊，感情啊是非常的铁啊，情同手足的这种关系。那在步入社会后，俩人也都经常见面、联系、交流，无话不谈。可随着两人在事业上的不断发展，瑞呢是一直坚持着梦想，哎，做着自己喜爱的工作。可波特啊，却早已成为了金融界的大人物，并且还开了一家以自己名字命名的斯坦伯雷投资研究公司。那这家公司啊，是专门以发布金融简报为主。啊，在金融界很有影响力，规模也很大，而且在他成功后，一直都多次邀请过好友瑞的加入。因为波特他说啊，他一直都很希望可以和最好的朋友一块共事，同时他也很看重瑞的文采。他觉得如果瑞将他的写作天赋能用在金融简报上，那一定会有所作为。而面对之前的邀请，瑞啊一直都是婉拒的，而这一次不同。他知道，如果去了好朋友波特的公司，起码赚的钱会比现在多很多。哎，所以这次他就主动找到了波特。那当波特知道瑞的决定后啊，也是相当开心啊。他还和瑞说：“他说，兄弟，你能决定加入，我真的特别开心。同时，我也替你感到开心。”于是就安排瑞来到了自己的公司，并且将公司的一个金融资讯专栏交给了瑞。暂时先以30天为制作周期啊，也可以说是试用期。可这也就意味着瑞需要先离开艾莉森一段时间啊，因为他俩当时是住在洛杉矶，可波特的公司啊是在巴尔的摩。一开始其实艾莉森也是不太情愿啊，他还和瑞说过，他就说其实他不需要瑞去赚什么大钱，他觉得两个人只要在一块开开心心的就比什么都重要。可瑞的想法其实也很简单。他其实就是希望可以利用这次机会啊，能够赶紧攒点钱，快点结婚。艾莉森也是很能理解瑞的这个想法，并且她也觉得 ，30 天可能也不算太长啊，于是她也就答应了。就这样，瑞是孤身一人来到了他不熟悉的环境——巴尔的摩。那虽然啊想法是美好的，可在实际接触金融后，还是让瑞感受到了重重困难，因为他从来就没有接触过金融领域。啊，很多专业知识啊，包括专业术语啊，对他都是难关啊，他都需要一一来攻破。而最初的30天制作周期对于他来说也实在是太不够用了，于是又将周期延长至了60天。那在这段时间里呢，虽然他每周都会飞回洛杉矶啊，陪伴这个 Edison 度过周末，可长期已久的分离啊，还是让他俩感受到了相思之苦。就在九十天的努力后，瑞士终于攻破了难关啊！他制作的这个金融专栏非常成功，并且波特也表示非常满意啊，还向瑞正式提出了一份全职工作的邀请。瑞当时也是答应了，可这也就意味着、啊、瑞需要在巴尔的摩长期发展了。那 Edison 当时啊，虽说也是为瑞感到高兴啊，可两人之间啊，见少离多也不是办法呀。而且每周这样两岸飞行啊，成本也实属是太高了。于是，爱迪生就向公司提出了调岗申请。他原本是担任公司的财务总监啊，那通过申请后呢，爱迪生呢就是被调整为了区域销售和这个产品经理。这个岗位啊，不需要他长期待在总部啊。也就这样，爱迪生呢是终于也搬到了巴尔的摩和瑞在了一块那与此同时呢，波特就将公司的一份非常重要的专栏交给了瑞，那就是反弹报告。也就是从这块开始，瑞才有了巨大的变化。这个反弹报告啊，其实呃就是需要先罗列出一些目前行情不太好的股票，哎，通过分析之后呢，预计哪只股票会有反弹的迹象，并且提供这个购买建议啊，属于这么一类的金融投资建议的专栏。那一开始啊，这让瑞就感受到了如坐针毡、如芒在背、如履薄冰、如鲠在喉，那真是浑身难受。因为虽说啊，目前他已经能够写出一些金融相关的资讯，可那些啊，说实话，其实都只是透过收集过来的报告啊，之后再通过他的整理和修辞之后出来的这么一个内容，并没有接触到很多金融相关的知识。而这一次是完全需要以一个专业人士的角度，通过系统的分析，再给出相应的建议。这样瑞啊完全没有信心，并且他还认为，不管是谁看了他写的报告啊，都会一眼看出这就是一个门外汉的胡编乱造。可当时波特却从不担心啊，他还安慰着瑞，他就说啊，兄弟，放轻松点儿，我知道啊，你根本没有什么金融分析能力。我看中的其实就是你的写作天赋，你只要把报告写的生动，哎，富有影响力就完全足够了。你要知道，那些股民们都是不专业的，他们只会跟风，并且都天真的会相信这个世界真的会有人愿意带着他们赚钱的这种想法。那其实讲到这儿啊，咱们可能多少都有些怀疑，这个波特他具体是做什么的呢？哎，怎么感觉他好像是一个骗子一样？他为什么会从30岁开始就平白无故的发家了呢？没错，其实啊，我在整理稿子啊、收集材料期间，我就查询到了这个波特很多相关的一些资料，我才发现啊，他的成功并不是平白无故啊，那真是能耐大了去了。波特斯坦伯雷他是在高中时期啊，我前面也介绍过，他当时是和瑞都是在同一支水球运动队接受训练。然而，从那个时候开始就能看出，这个波特啊，其实并没有那么出众。他并不像瑞那么的引人注目啊，无论是学习方面还是运动方面，他都不那么的杰出。高中毕业后，波特就读于佛罗里达大学。大学时期，他除了学会喝啤酒之外，就是如何勾搭姑娘了啊，没有什么特别的天赋，并且更加没有什么雄心壮志。那大学毕业后呢，他做过一段时间救生员啊，也送过披萨。然而，就在他23岁的时候，他是去了佛罗里达州的一家经营非常糟糕的金融研究公司啊，当时担任的是初级分析师。等到96年期间，他所属的这家公司就终于是因为经营不善而破产了。当时啊，是被他们的这个大客户邦纳给收购了。而就是这次收购啊，才让这个波特有了翻身的机会。简而言之吧，当时这家公司的很多老员工都离职了啊，有的也是被开除了。那么就只剩下波特与他另外一位好友还在为这个新老板工作。那又过了几年后，波特就拥有了自己的斯坦伯雷公司，并且是作为大老板邦纳 A 公司的子公司所运营着。实际上啊，有一种说法。啊，那就是在二零零二年五月十四号这天，波特当时是使用了一个名为杰伊·麦克丹尼尔的假名啊，在网上以发邮件的形式，谎称自己是什么超级内幕人士啊。之后呢，就只要透过订阅他的内容，就能获得一些大公司的内幕消息的这么一封邮件，并且他当时发送的这些目标用户，就都是邦纳 A 公司的自有用户。哎，将近发送了有80万名用户，换来的结果就是，当天就直接订阅出去了 1,216 份。简而言之啊，这次这样的操作赚了将近有121万美元，而波特也从中赚取到了20万美元的报酬。那当时尝到甜头的波特啊，就赶紧在筹备下一期。可就在筹备下一期的订阅内容时候，他就遭到了200多名用户的退款申请，并且这些用户还向 SEC 美国证券交易委员会提出了投诉申请。等时间来到了2003年4月18号这天 ，SEC 就以欺诈罪指控了邦纳的 A 公司和波特的 B 公司。当时法院给出的审判时间是定在了2004年3月份开始进行初审。而我刚刚提到的那份反弹报告，其实就是当时波特搞的那种欺诈邮件订阅的那个内容的升级版，所以这份报告也是一直属于被这个 SEC 调查中的这么一个状态。而在调查中，这个 SEC 他们也发现，波特这家公司的员工好像对金融都不太了解，他们当时啊就对这家公司里面一位所谓的金融专家啊进行过审讯。后来他们才发现，这个所谓的专家，其实啊，他的工作是什么？就是每天把《华尔兹日报》的那个股市板块上面的那些内容筛几句、选几句之后，拿过来改一改、编一编，就成了他所谓的专家报告了。那么话说回来啊，而被 SEC 调查的这段时间里，也正是波特邀请瑞来到巴尔的摩工作的这个时期，而在那段期间。瑞不仅是需要负责他自己的这个专栏板块，同时他还需要写很多一些正面宣传的内容啊，其实啊就是帮公司在洗白。而随着时间一久，瑞也开始摸清楚了这家公司的套路，他已经知道斯坦伯雷公司其实就是一家骗子公司，他也知道了原来这家公司目前是被调查中的状态。啊，而且调查的事项还都包含着欺诈以及内幕交易啊等重大罪证，所以这份工作啊也让他每天都提心吊胆的啊，感到非常不安，心理压力啊也逐渐加重，甚至于啊已经出现了焦虑、失眠的这种症状啊，他也不再运动了，并且每天都会熬夜，靠打这个电子游戏度过，而即使是这样，都没能让瑞停止下来。啊，他还是日复一日的写着那些骗人的报告，而这样的付出啊，也确实让他得到了丰厚的回报。就在2004年12月30号这天，瑞士终于在巴尔的摩的若兹伍德，哎，买了一套漂亮的别墅。这里的街道啊非常安静，环境也很优美，哎，距离这个市中心大概也就20分钟的车程，面积是超过了 2,000 平方英尺。啊，也就是185平方米，价值是高达了28万美元啊！可以看出，这份工作确实让瑞赚到了很多钱。你要知道，这可是他来到巴尔的摩不到一年的时间就赚到的成果。那买了房子后，也就是说，瑞和艾莉森的生活也算是在巴尔的摩稳定下来了。瑞的心情呢，也开始慢慢有了好转。啊，他还为了缓解压力，参加了每周都会举办的水球比赛啊，并且他当时和 Edison 也参加了他们那个社区的教会啊，瑞的心情呢也逐渐的稳定了下来，一直到了2005年6月11号这天，哎，瑞当时是出席了温哥华举办的这个总公司的年会，也就是在那个时候，瑞是终于决定提出了辞职。那波特呢？当时也没有感到很惊讶啊，因为他知道，虽说瑞很喜欢写作，可是并不喜欢写什么反弹报告这类的东西啊，所以也就答应了。那辞职后呢？瑞是从 Ellison 的信用卡上预付了 1.5 万美元啊，购买了一些拍摄设备，并且就成立了自己的工作室。那他与波特的关系啊，也是从这个雇佣关系啊，变成了合作关系。他的工作室啊成立之后，是帮助这个就专门吧帮助斯坦伯雷公司制作宣传视频啊，哎，包括给他们做这个会议记录啊为主的这么一个形式去赚钱。那又过了不到半年，也就是2005年11月5号这一天，瑞士与 Edison 在伯多利哥举办了一场温馨幸,幸福童话般的婚礼。瑞的母亲啊，当时还为他们请来了波多利哥，当时最著名的音乐家啊，来为他们进行伴奏。在婚礼上，瑞和艾莉森跳起了第一支舞啊，随后亲朋好友们也都加入到了跳舞的行列。那随着家人们的祝福以及朋友们的祝愿，他俩呀是终于结为夫妻，喜结连理。等从波多利哥回到巴尔的摩的四个月后。瑞和艾莉森两人就决定离开巴尔的摩，哎，他们已经准备好了新的生活啊，并且渴望赶紧回到洛杉矶，回到朋友们的身边。那当时瑞啊也完成了自己人生中的第一部剧本，哎，他也感到非常的满意和兴奋。他的工作室也开始有了起色，哎，就不再专门给这个斯坦伯雷公司做这个宣传片什么的了，哎，他当时已经开始能接一些别的活了。而且他们当时还将巴尔的摩的房产挂在了市场上，哎，商量好一旦找好了买家，就赶紧离开巴尔的摩。那会儿已经是2006年啊，这个房产市场正在蓬勃发展，所以他们觉得他们这房子一定能卖个好价钱，所以俩人也就是呃每天都很开心吧，哎、啊，一块期盼着，一块规划着幸福的未来。然而世事难料，往往啊事情都好像。在刚走向正轨后，又偏向了航道。就在2006年5月16号这一天， e d i s o n 是因为工作的原因啊，他需要前往这个弗吉尼亚州的里士满出差几天。那这天早上啊， e d i s o n 能看得出来啊，他是一个非常疲惫的这么一个状态，而瑞呢却早早起来，啊，显得很忙，他还为 Edison 做了早餐。陪着妻子一块收拾好了行李，搬上车之后，在早上八点的时候，艾莉森就驾车出发了。11点左右，他是到达了李世满，开始了一整天的工作，一直是到晚上18点左右，他才回到酒店。哎，此时呢，他就想着给瑞打一个电话，可这电话一打过去，没有人接听，直接是转到了这个留言信箱上。这样，艾莉森呢，当时就觉得有那么一点奇怪。因为他早上出门的时候，瑞就跟他交代过，他就说啊，今天一整天都会很忙，所以说自己都会在家里面的这个工作室一直办公。那所以按道理来说，现在这个时间点，瑞应该还在家里面，那怎么会没接电话呢？于是艾莉森呢，他就打给了克劳迪亚。这个克劳迪亚是艾莉森的同事，哎，那段时间刚好是因为克劳迪亚他家里面在搞装修，所以说他就暂时住在了艾莉森他们家几天。那接通电话后，克劳蒂亚他就说啊，他说大约是在下午16点左右，他看到瑞士从楼上匆匆忙忙地跑到了厨房，拿了一包薯片和一杯果汁之后，就又回到了房间里。那正常来说啊，瑞平时都喜欢自己做饭啊，而且他很有这个健康意识，因为他是一个呃搞运动的嘛，健身达人嘛，所以他很少吃零食。那么当时啊，看到他这个举动，显然是感觉他应该是有什么急事在忙，所以说只能是手头上有什么就吃什么的这么一个状态。之后大约是1 6点三十分左右，克劳黛亚他当时是在一楼嘛，他就听到瑞好像是接到了一通电话，感觉对话时间不是很长，只是清楚的听到了瑞说了一句 “Oh shit”， 于是啊就看到他从后门跑出去了，好像是很着急要迟到的这么一个样子。那当时他的房间还是亮着的，而且这个电脑也都是开着的。几分钟之后，这瑞他就跑回来了啊，但只是一小会儿，感觉好像是忘拿什么东西啊。结果还真是，他是忘拿了车钥匙。结果他拿着钥匙之后，就又从后门跑出去了啊。直接完之后，克罗地亚还听到这个车启动的声音。那这会儿啊，艾莉森一看时间，感觉那距离瑞刚出门也没多久，啊，于是他又给他打了一通电话，可还是没人接。于是艾莉森就给他留了一个言，就说啊，瑞，你有时间的时候你就给我回个电话。之后艾莉森他就去忙别的去了，一直是到晚上十点钟左右，艾莉森是又打了一次，可是还是没人接。于是他又打给了克劳迪亚，就询问嘛，就说瑞是否回家了。可当时克劳迪亚他是拿着手机，哎，没有挂断，他就先去客厅找了几圈，之后又上楼去找，发现瑞是没有回来。啊！之后他就跟艾莉森说了。那当时艾莉森他就心想啊，这瑞有没有可能是还在外面谈事儿呢？啊，就还没回家，于是他也就没有太在意。那他当时还为吵醒克劳蒂亚的休息而感到抱歉，之后就把电话给挂了，他也就睡觉了。一直是到了隔天，也就是5月17号凌晨5点钟的时候，艾莉森是被克劳蒂亚的电话给吵醒了。哎，一接通之后，克罗地亚他就说：“我现在正准备去机场呢，可是啊，你老公瑞还没回来。”他还问艾莉森，他就说：“你说瑞会不会出什么事儿了？”那艾莉森他当时觉得是不是瑞在外面喝酒了，完喝多了还没回家呀？啊、哎，他当时反正就没有太担心，他还让这个克罗地亚就说：“哎，你别太担心，姐妹儿。”之后，克罗地亚他也就说：“说那行吧，那我就去机场，我回纽约了。”那挂了电话之后。Edison 是又尝试给瑞打了一通电话，可这会儿是直接就转到了留言信箱上，这就说明啊，此时瑞的手机很可能是关机了，或者是没电了。那这会儿 s o n 他才意识到事情好像不太对劲，因为平时他出差啊，他和瑞至少每天会通个五六次电话，而且瑞是那种秒回信息的人。哎，就算是他在外面谈事儿啊，或者是过夜呀、啊，或者是哎出门啊，怎么地吧，反正他一定会向艾莉森去报备。可这一次，他俩已经超过整整二十个小时没有联系了，这让艾莉森就开始担心了起来。于是啊，他就坐立不安啊，他就越想越不对劲。之后，他就赶紧向公司请了假，就驱车往家赶了。那在路上的时候，艾莉森他还给瑞身边的所有人都打了电话。可没有一个人说在此期间和瑞有联系过，那这就让艾莉森更加慌张了啊！同时，他当时那个家人们也都知道这事儿，他们也觉得这事儿挺奇怪的，因为他们都很了解瑞啊，他们都知道瑞不可能这么长时间了还不联系艾莉森，而且他也绝对不是那种一句话不说就彻夜不归的人。于是，家人们也都往巴尔的摩赶去。那回到家里的艾莉森，他先是发现瑞的车子已经不在院子里了。之后呢，他就在这个厨房的台面上，看到了一包吃了一半的薯片啊，还有这个瑞的这个牙套啊，就是那种隐形的那种矫正牙套。上楼的时候，他也发现了工作室的灯还有电脑都没有关啊。那看到这儿的时候，艾莉森他就紧张了，他就觉得。这到底什么事会让瑞这么匆忙的就离开呢？对吧？你这灯什么的你都没关，而且如果他打算在外面过夜，他不可能不戴这个牙套，因为他原本这个牙齿啊就有这个需要矫正的这么一个治疗过程，所以说他每天吃完东西他都必须要戴着这个牙套，包括戴着牙套睡觉，而且这个时候他也打不通手机嘛，所以说他就种种迹象，他就越想吧就越担心，于是他就赶紧跑到警局去报警了。可来到警局后，警方并没有特别重视他的这个报案啊，因为懂的都懂。目前还没有超过48小时，而且在国外，哎，一般成年人的失踪都不是那么受到重视的啊，因为警方他们都认为，你一个成年人的离家出走，那肯定都是自主行为，对吧？你有可能就是因为某些事情或者是某些责任就逃避完之后离家出走了。然而，任凭艾利森他再怎么解释，警方都还是没有采取任何举动，甚至是连这个报案记录他都没有做。他们当时还向艾利森说，就说啊，太太，哎，根据我们的经验，你就这么想吧，一个妻子出差，家里面还有另外一位女房客，而且你丈夫还在家里面，那他有没有可能偷情呢？对吧？而且他们当时还向艾利森就打趣道，就说啊。你那女同事不是回纽约了吗？你要不要也跟着去纽约去找一找？没准你丈夫啊就在那块儿。哎，说实话啊，真的，当时啊，这个巴尔的摩这帮警方啊，但凡是有那么一点责任心的话，这起案件到最后可能也不至于此。随后，艾莉森的家人和朋友们也都赶了过来，他们当时甚至是把艾莉森的家都变成了专门寻找瑞的这么一个工作室。是印发了很多寻人启事啊，走遍了附近的街道，询问了无数的路人和商家，可无一例外却都没有找到瑞的踪影。随后，波特也是从城外得知了瑞的失踪消息，啊，于是他也赶了回来，并且他还在这个寻人启事上面设立了一千美元的悬赏。一直是到周五的时候，也都没有收集到什么线索，于是他又把这个奖金啊上升到了五千美元。并且他还找到了媒体，哎，希望通过媒体能将此事传播出去，哎，能得到更多人的关注以及线索。可随着新闻的报道以及几天来大家没日没夜的寻找吧，都没有任何进展，这就让大家都充满疑惑啊，因为他们不清楚瑞的手机为什么会关机了，而且已经失踪好几天，信用卡也没有任何使用的记录。储蓄卡也没有提取现金的记录，什么痕迹都没有。他们当时甚至是打给了很多家医院询问，就说你们这医院里面最近有没有收到无法联系家属的这么一些伤患呢？哎，总之他们当时是把所有的可能性都想变了，可就是没能找到任何与瑞相关的信息。可接下来，艾莉森父母的一通电话打破了僵局。就在瑞整整失踪六天后，艾莉森的父母是在5月22号这天，在一栋这个停车楼内发现了瑞的那辆黑色三菱蒙特罗，而且随后啊就赶紧联系了艾莉森，也通知了警方。那等艾莉森赶到现场的时候，他是看到现场已经来了很多警方和那个媒体嘛，都在进行报道呀和搜索。那这辆车就停在了美景宫酒店对面的停车楼内。而且雨刷器上面还夹着一张罚单。那找来管理员询问的时候，就得知这辆车是在瑞失踪当天就一直停放在这儿，没有被开走了。那随后警方啊，他们就说说什么呢？说这辆车里面没有找到任何有价值的线索啊，说车里面没有打斗痕迹，没有反抗的痕迹，没有血迹，也没有被盗过的痕迹。反正就说在车里面什么东西都没找到。可也就是这样，在整整失踪了六天后，原本刚有一点线索，现在这么看来啊，真的是又没有头绪了。可这也就让这起案件变得更加离奇了起来啊！因为这个地方啊，就这个这个停车楼这个地方，其实对于瑞来说并不陌生，因为这块就距离斯坦伯雷的那个公司没多远。紧接着，在24号这一天，就有了重大的发现。这一天就是我开头说的那个时间点。在2006年5月24号的中午，此时啊，瑞士已经失踪了八天了。马克和史蒂文正在查尔斯街的杂货铺买了午餐，往公司走。结果路上他们就碰到了乔治。当时看到乔治的时候，他就眉头紧锁嘛，在大街上走着。于是俩人啊就问，就对这个乔治说：“你还在找？”于是乔治他就说：“是的，我想在这附近啊再找找看。”那他们这个对话是什么意思呢？他们仨啊都是这个瑞的同事，也是他的好朋友。在瑞失踪的这八天里面，这三个人一直都没闲着啊，一直是帮忙去发传单、去粘贴海报、询问路人，反正一直没停歇。那等周三这一天，乔治呢也是返回了工作岗位，可他呀无法安心坐在办公室里，他也没有心思放在工作上。他当时就告诉马克和史蒂文，他就说啊，他一直在车辆被发现的停车楼的这个附近进行搜索，他希望能找到一些线索。他还说啊，如果瑞真的是在这附近啊被绑架了，或者是遭到遇害了，那在这附近一定还能留有什么线索。而且他还说，你们要知道，瑞可是一个大块头啊，他是一个运动员啊，他如果真遇到什么歹徒什么的，他不可能没有任何的反抗他就倒下。所以说这附近肯定还能留有什么线索。那于是这俩人这么一听啊，也觉得有道理，就加入了。于是三个人就穿过了几条街，就向北走了一个街区之后，就来到了那栋七层楼高的停车楼。当时三个人是每一层都开始寻找。啊，想看看到底能不能发现瑞的一些相关物品，比如说钱包啊、手机啊这类的东西。可不一会儿，马克的手机就响了，当时是史蒂文打来的啊，他就说啊 ，Mark， 你赶快来楼顶，我们发现了一些东西。随后，马克他也是赶紧往楼顶上走过去。上去之后，他就看到了紧挨着美景宫酒店的这个矮楼层的屋顶上有这么一个洞，这个洞啊，要比脸盆要大。可是要比那个呼啦圈要小，哎，就像是被击穿了一样。同时，他们还在洞口附近发现了一双散落着的这个人字拖鞋和一部手机，还有一副眼镜啊。于是，三个人就赶紧报了警，说明了情况。那等警方来到现场后，先是找到了大楼的管理人员进行询问。这管理员他就说啊，那个矮楼层啊，其实是一个壁球俱乐部，他们通常啊都会把那块称之为老教堂。而且他还说，那块基本上平时不会被使用啊，而且很少人知道那个场所还会对外开放。那说着说着，他就把这个门就给打开了。可当打开门的时候，就闻到了一股极其腐烂以及腥臭的味道。那讲到这里，相信很多听众都知道我说的这是什么味道了。哎，没错，那就是尸臭味，很浓的尸臭味。而且紧接着就看到了一具已经高度腐烂的尸体。这警方称啊，这具尸体当时是脚朝向门的方向啊，完之后是以一个俯卧的姿势倒在了红地毯上。那尸体也是遭受到了大面积的损坏，并且正上方就有这么一个洞。那通过洞口的侧面去看，还能清楚地看到房顶的这个建筑构造。啊，你能清晰地看到金属板层啊、混凝土啊、钢筋啊等材料，洞口很干净，没有大面积坍塌的情况。随后，经过法医鉴定，证实该死者正是失踪已久的瑞，他的死亡日期是五月十六号，也就是失踪当天。那等艾莉森与他的家人们赶到警局认尸的时候啊，都已经悲痛欲绝，泣不成声了。因为他们都没有想到过啊，最坏的情况还是发生了。这么多天的希望一下子也全都破灭了。那么接下来侦办此案件的就是贝尔警官啊，他就开始进行调查。首先啊，尸体已经高度腐烂啊，因为当时是五月期间，正是炎热季节，老教堂里面是又封闭又闷热。哎，再加上瑞斯在这里面已经整整八天了。所以，按照目前的腐烂程度，能发现的细节已经很少了。之后根据尸检的报告，哎，其实啊，这份报告读起来，那真的是能感受到非常严重。瑞的身上前额有两处伤口，其中一处长达四英寸。哎，他的鼻子和下巴骨折，有四颗牙齿都外翻了出来，额骨骨折。从脊柱的顶部一直是到眼窝处有多处骨折迹象，以至于导致脑出血。哎，颈部肌肉出血，以及胸部拥有淤伤，锁骨骨折，有24根肋骨断裂，还刺穿了他的心脏和肺部，还损害了他的肝脏。他的骨盆骨折，右侧腹骨沟和睾丸撕裂，躯干上有许多处都是割伤和淤伤。他的手臂前后的皮肤都撕裂了，腿部有严重的割伤，导致肌肉和肌腱都受损，右腿有两处骨折，惨烈到骨头都已经从这个肉里面刺穿了出来。反正啊，就真的是哪哪都骨折，哪哪都撕裂，相当的惨烈。那随后，贝尔警官也是来到了老教堂的顶楼，他通过屋顶的洞口以及尸体的落点，最先让他怀疑的就是。瑞是否是坠楼身亡的？那他当时看着这个屋顶的洞口啊，就形容的话啊，大小差不多就够一个人垂直穿过的这么一个大小。当时贝尔警官也是在自己身上测试了一下，他发现这个洞口也就刚刚好，呃，够自己的这个身体穿过，呃，撑死了还留有那么一点点的缝隙。可疑点最大的就是这洞口太干净了，四处没有坍塌的这个迹象。这就说明啊，瑞他应该是在一个非常高的高度，并且以非常快的速度，像火箭一样直接击穿了屋顶。那这得需要多快的速度和高度啊？当时啊，他环顾四周，他就发现，距离老教堂的屋顶附近最高的建筑物，也就是紧挨着的这个美景宫酒店了。那当时啊，警方是按照这个设定给出了三种坠楼的可能性。第一种假设，瑞有可能是从美景宫酒店的顶层啊，也就是14层的位置跳下去的。可这其中啊存在着一个非常大的难点，那就是距离，因为距离太远了。首先，美景宫顶层距离老教堂洞口的这个横向距离一共就有14米这么远。那这样看来，就有可能是瑞他是在美景宫的顶层以助跑的形式飞跃出去的。可这其中又有一个非常说不通的地方，那就是，美景宫的顶层根本就没有任何能用来助跑的这个环境，因为它这个楼顶上全都是这个空调机啊、排风烟道啊一些设施吧，所以说全都坑坑洼洼的啊，根本就没有一个能直线冲刺的这么一个区域，而且瑞当时穿的可是人字拖呀。所以种种迹象表明啊，瑞都无法完成这样的助跑跳跃，你就更别说还能跳出14米这么远了。而且瑞如果要自杀，他根本就没必要选择这么费劲的方式吧。而且当时艾莉森他也表示，他就说啊，呃，瑞他有很严重的恐高，他不可能说站在这么高的地方还能跳出去。他说我们俩过圣诞节的时候，瑞站在梯子上挂这个挂饰吗？他站在梯子上，他腿都会发抖，所以说你就可想而知他是有多么怕高了。那第二种假设就是瑞他有可能是通过停车楼的楼顶跳下的，可是这其中也包含着一个最大的难点，那还是距离的问题，而且这个停车楼要比美景宫酒店要矮得多，你就根据横向和纵向的这两个距离来看，它都相差6米。当时贝尔警官他就说：“你从6米的高度往下跳，你未必会摔死，你就更别说这么短的距离，你还能砸出这么一个洞出来。而且瑞的身上可是有多处严重伤痕呢，你就按照这个距离你往下跳的话，你怎么可能把人能摔成那样呢？所以很快这个假设也就被搁置了。那第三种假设就是瑞可能是从美景宫酒店11层的窗户平台上面跳下的。”可这其中啊，就如果按照这个说法的话，那就显得更可笑了。因为还是那句话，就先不说这个距离是否能砸出那样的洞，包括把人给摔成那样，咱就说单单想来到这个台面上都不是那么容易的。这个美景宫酒店啊，说是说酒店，可实际上已经被改成了公寓，所以这里面是有很多商家和住家的。那这样看来，瑞士如何通过别人的允许下，你要先进到房间里，之后呢，再把窗户开开，再爬到这个台面上。而这其中还有一个最大的难点，那就是它这个11层楼的窗户啊，就是为了避免让人爬出去，所以说它做的都是这个半开固定式的这么一个窗框设计。所以说，你按照这个缝隙来看的话，小孩都很难钻过去，你就更别提像瑞这样身材的人穿过了。所以，根据以上三点的假设，都构成不了瑞他是自杀的这么一个设定。那么好了，这一期啊，咱们就先讲到这里。关于瑞为何失踪的啊，又为何在发现他的时候却形成了这样惨重的景象？虽然已经给出了三种假设，可这也足以证明瑞根本不可能是自杀。可随着案情发展，为何到最后警方还是定义此案为自杀案件？包括我事先在介绍波特斯坦伯雷的时候，就已经表明他与瑞的死亡绝对脱不了关系。那这又是为何呢？这些疑问啊，我们就留到下期再说，并且下一期也会引出来一位至关重要的人物。那么好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下一期再见。